0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 10 de julho. Em 1943, tropas aliadas desembarcaram na Sicília, iniciando a invasão da Europa sob o domínio do eixo. Em 1962, o Telstar, primeiro satélite de comunicações do mundo, foi lançado em órbita. Em 1969, a banda Deep Purple se apresentou pela primeira vez com a formação que a consagraria, em Londres, na Inglaterra. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 10 de julho de 2021. Está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para os destaques do programa de hoje. Novidades do novo museu da TV, do rádio e do cinema. Olha que museu, hein? É Brasil que não acaba mais, o cordelista pop. História sensacional. E a ficção científica invade a música no Universo Fantástico, com o Silvio Alexandre. Soltando os bichos, as curiosidades do Urso Panda. E tem também uma pausa para o cafezinho com o professor Dionísio da Silva. Cafezinho? Qual a origem de cafezinho? Vamos saber tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando com aqueles recadinhos, né? Mas até os recadinhos têm muitas curiosidades, gente. Primeiro, dar uma boas-vindas. Sempre a gente olha no chat né? e a gente percebe ex-ouvintes que estão virando seguidores, gente que acompanhava pelo rádio, que demorou muito para descobrir que nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, fazendo o mesmo programa que existia na rádio. Então, dessa vez, eu vou saudar a Maria Lúcia Travaglione. A Maria Lúcia escreveu na semana passada dizendo que Estava feliz da vida porque tinha descoberto o Olá, Curiosos. Então, a Maria Lúcia é uma daquelas que vai aproveitar que todos os programas estão guardadinhos no YouTube e ela pode rever, ela vai pegar os títulos, ver a hora que ela quiser. Fala assim, fiquei um ano sem ouvir, agora vou matar a saudade, acompanhando tudo, tudo, tudo. Também no, no canal do, do YouTube, do Guia dos Curiosos, tem todos os programas lá, dá para maratonar. Então, bem-vinda, Maria Lúcia. E é o que eu digo, é muito importante vocês comentarem, curtirem, compartilharem, para que mais gente descubra o programa. Tem gente ainda que fala, ah, acabou, que pena, né? olha só, e não sabe que nós estamos já aqui há 48 semanas, já quase um ano, preparando o mesmo programa que tinha na rádio, só que agora com imagens, né? tem imagens. Então, Maria Lúcia, seja bem-vinda. E hoje é um dos dias mais importantes da história. Hoje é o dia da pizza, gente. 10 de julho é o dia da pizza. Olha que sensacional. É o meu prato preferido. Eu sempre digo que se eu pudesse, eu comeria pizza no almoço e no jantar todos os dias, que eu amo pizza. Não troco pizza por nada, nada, nada. Então, hoje é um motivo de, de comemoração. Adivinha o que eu vou comer hoje, né? Adivinha. Como se eu precisasse de data. Então, qual é a origem do Dia da Pizza? É uma pergunta. Está né? lá no site do Guia dos Curiosos. Por que 10 de julho foi escolhido o Dia da Pizza? O que aconteceu nesse dia para que a pizza fosse celebrada? É só entrar no site do Guia dos Curiosos, está aqui, guia guiadoscuriosos.com.br, e matar essa curiosidade. E tem outra sobre pizza, né? a história da pizza, por exemplo. Né? Tem, vai, voltamos lá para os egípcios. No Egito Antigo, como a pizza foi inventada, como ela chegou na Itália. Né? Toda a história também no site do Guia dos Curiosos. E a expressão acabar em pizza? Onde vem a expressão acabar em pizza? Tem no site do Guia dos Curiosos. Então, é só... É, quando você entrar no site, tá, procurar, né, aquele campinho de busca, joga pizza e põe lá, é, enter. E aí vem aquele monte de reportagens sobre pizza, para você matar a sua curiosidade. Para matar a vontade de pizza, a gente pede uma pizza, mas para matar a, as dúvidas, não é para matar a curiosidade, a gente não mata a curiosidade. A gente mata as dúvidas, está lá no site do Guia dos Curiosos. E no site do Guia dos Curiosos, as efemérides têm um lugar especial. Por exemplo, por exemplo na quarta-feira, agora, dia 7, nós tivemos um festival japonês, um, um dos mais lindos, né? é a Festa das Estrelas, o Tanabata Matsuri, que é uma festa linda, que fala do amor impossível de uma princesa com um artesão, né? Vega e Altair, que viraram estrelas, que ficam em lados opostos da Via Láctea. É uma história linda, 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 que é no dia 7 do sete, né? no sétimo dia do mês de julho. E, e eu conto essa, essa história direitinho também no site do Guia dos Curiosos, é só entrar e procurar Tanabata tá Matsuri e você mata... Então tem tudo, tem, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E para facilitar a sua procura, tem lá o procurar, buscar, né? você clica ali o que você quer, que tipo de curiosidade você quer e pronto. Se você preferir o Google, vai falar, ah, vou pelo Google. Aí você põe lá, guia dos curiosos, e põe o que você está procurando. Então, guia dos curiosos Tanabata tá Matsuri, guia dos curiosos Dia da Pizza, aí você cai direto no site também. Combinado? Então, é, esse, isso é o que tem no site de novo. No TikTok, nós estamos fazendo vídeo todos os dias no TikTok, videozinhos curtinhos de um minuto, e eu conto algumas curiosidades. Por exemplo, na segunda-feira passada, nós tivemos o Dia Mundial do Biquíni. Dia Mundial do Biquíni tem essa data? Tem, dia 5 de julho. Por que a data foi escolhida? Isso virou um vídeo no TikTok, que também vai para o Instagram. O TikTok e o Instagram, a gente coloca os mesmos vídeos. E eu vou passar agora, só para você ver as curiosidades diárias que tem ali. Um minutinho. Vamos ver a história do Dia Mundial do Biquíni? No dia 1 de julho de 1946, os Estados Unidos iniciaram testes nucleares em tempos de paz. Lançaram uma bomba atômica sobre o atol de biquíni no Oceano Pacífico. A notícia deu tanto que falar que o estilista Louis Réard resolveu batizar de biquíni sua mais recente e explosiva invenção, um maiô de duas peças. Ele administrava a loja de lingerie da mãe em Paris e anunciou a novidade como o menor maiô do mundo. A coisa era tão ousada para a época que as modelos profissionais se recusaram a vestir o tal biquíni. Ele teve que recorrer a uma stripper do Cassino de Paris para o lançamento da peça, no dia 5 de julho. Por isso, 5 de julho foi escolhido como Dia Mundial do Biquíni. Então tá aí, em Todos os dias, no TikTok e no Instagram, esses videozinhos. Que nós estamos nas principais redes. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tem mais rede social aí? Cada dia tem uma nova, né? Agora fiquei sabendo. É... É... Kawaii, né? tem uma outra. Tem... Cada dia tem uma nova, mas, por enquanto, estamos nessas quatro, fazendo coisas bem diferentes. É... No... no TikTok e no Instagram, esses vídeos diários um minuto. No Instagram e no Facebook e no Twitter, as efemérides do dia também. Então, todos os dias, nós selecionamos cinco efemérides, ilustramos, colocamos teste, música, fica super legal, cinco curiosidades diárias no Twitter, no Instagram e no Facebook, para você curtir. Se você quiser mais, fala, não mas só cinco, mas tem, acontece mais coisa no mundo, que aconteceu mais coisa nessa data, está no site do Guia dos Curiosos. Tá? Então, esse é mais um recadinho. Nós estamos também, isso, isso eu vou, vou repetir, porque Vai que a Maré Lúcia Travaglione não, não saiba ainda, né? A Adriana, que é nova aqui também, ela não sabe. Todos os sábados, no, a partir das 10 da manhã, nós estamos em podcast. Se você preferir ouvir o programa, falou assim: Poxa, eu vou sair, como é que eu vou ficar vendo no YouTube, no Facebook? Você baixa no seu tocador, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. E aí baixou, não vai, não vai ficar gastando dados, e vai ouvindo. Onde você estiver. O Olá Curiosos vai com você, onde você estiver nós vamos juntos, tá? Então tá outro recado do podcast. E se você é muito curioso, não aguenta esperar para assim a sábado de manhã o que será que vai ter no programa de sábado? Fica, fica aquela ansiedade, né? Falta 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 ar. Então toda sexta-feira às oito da noite nós mandamos um e-mail para você. Mandamos um e-mail dizendo quais são as atrações do programa na, na, no sábado, né, no, dia, no dia seguinte. Então, sexta-feira, 8 da noite, é pontual, vai pum, aparecer na sua caixa e tem lá as atrações do Olá Curiosos, os, os novos, as novas reportagens que nós colocamos no site, é, quais são as efemérides mais importantes, né, um resumo da Semana Curiosa, e aí você, você já, já fica preparado para o programa. É muito simples, é só entrar no site do Guia dos Curiosos, a gente sempre mostra aqui, colocar o seu e-mail onde você quer receber. Se por acaso, sextas às oito, deu oito e um, não chegou, dá uma olhadinha na caixa de spam para ver se não parou lá, porque aí você libera e os próximos entram normalmente. Né? Você tem que ir dar uma liberada. E aí você cansou, né? porque só precisa do e-mail, não precisa de mais nada. Você cansou, não quer receber mais? É só colocar descadastrar e pronto, você para de receber. Na mesma hora, tá? Não vai boleto para sua casa, nada disso. Fiquem tranquilos. E por último, o nosso e-mail: olá, curiosos, guia dos Olá, curiosos, arroba guia dos curiosos.com.br. E eu vou aproveitar essa semana para fazer um pedido para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. Vou falar dele daqui a pouquinho, mas nós vamos ter o um lançamento virtual do livro na próxima terça-feira. Na terça-feira tem o lançamento virtual, não dá para fazer em livraria, dia 13 de julho, das 18 às 19 horas. Vai ter aqui no canal do Guia dos Curiosos a transmissão. Então é tanto no canal do, do, da Panda, da Panda Books, tem lá no canal, mas aqui também nós vamos transmitir no YouTube, O, estou né, falando, tem gente que está no Facebook, mas nós vamos transmitir no... Eu vou transmitir também no Facebook do Guia dos Curiosos. Então, vamos lá. Então, vai estar no, na Panda Books e no Guia dos Curiosos ao nosso lançamento virtual. Guia dos Curiosos, edição fora de série, dia 13 de julho. Eu vou mostrar daqui a pouco o livro. Mas o que eu vou pedir? Você tem uma história com o Guia dos Curiosos nesses 26 anos? Uma história bacana né, sobre o livro uh, da sua infância, o presente que você ganhou de alguém muito especial... O guia dos curiosos na escola que você usou, que um professor te deu. Se você tem alguma história para contar sobre o guia dos curiosos, eu queria colocar no programa, queria colocar no lançamento virtual e eu queria receber de vocês. Pode ser vídeos, áudios, né? Relatos por escrito, vídeos, fica bacana. Se você mandar os vídeos, a gente coloca também. Então, é, mas eu vou pedir para vocês não colocarem no chat, tá? Eu vou pedir para vocês enviarem pelo olacuriosios arroba curiosos.com.br uma história mostrando que o Guia dos Curiosos de alguma forma mexeu com você, com a sua vida, né, alguma, alguma história emocionante, uma coisa que tenha marcado você a memória afetiva se você for fazer o o, o vídeo, né coloca sempre a câmera no, na posição horizontal para ficar bonito vai ficar a tela toda se você mandar assim vai ficar só essa tripinha então você faz assim vocês viram? É a Bia que está aqui. É, e aí você manda... Vou mandar a foto da Bia aqui. Ó. Eu estou aqui. <risos> e tem aqui gravação do, do Olá Curioso. Então, mande para a gente esse, esse videozinho, seu relato, um áudio, uma foto sua com o livro, bem bacana, combinado? Então, estou esperando. E aí ela entra ou no programa do sábado que vem ou na, na live agora da terça-feira combinado não deixem de mandar por favor é importante eu queria conhecer essas histórias vou ficar muito feliz vamos lá vamos começar o programa agora chamando o Gilmar Lopes o Gilmar Lopes ele investiga até fake news sobre a Bíblia gente é porque fake news está por toda parte então vamos chamar o Gilmar Lopes ele é criador do site etracinhofarsas.com. ele é checador de fatos desde 2002 foi um dos pioneiros do Brasil então um orgulho ter o Gilmar aqui vamos lá, Gilmar, começando o programa que história é essa? Hein? tem fake news sobre a Bíblia também?
1: verdadeiro ou farsa? será que a palavra dinheiro é a mais citada na Bíblia? pois é de acordo com um vídeo que foi bastante compartilhado nas redes sociais, essa palavra estaria até mais presente na Bíblia do que a palavra fé. É claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! A palavra que mais aparece na Bíblia não é dinheiro, é senhor. Procurando um pouquinho na internet, eu descobri que essa história não é nova. Ela já circula desde pelo menos 2013 na web, e faz tempo já que as pessoas acreditam que a palavra dinheiro está mais presente na Bíblia do que fé. Se a gente pegar o dinheiro como uma coisa mais ampla e somar com ouro, prata e riqueza, a gente vai ter mais ou menos 780 menções na Bíblia. Para tirar a dúvida mesmo, eu contei com a ajuda de um programador chamado William Ribeiro, que desenvolveu um script que conta as palavras escritas na Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia Sagrada em português, na versão de João Ferreira de Almeida, o script do William captou aí que a palavra Senhor é a mais citada, com 8.147 aparições. Já a palavra dinheiro aparece apenas 140 vezes. Bom, o dinheiro, como uma versão mais ampla, né, abrangendo aí também riqueza, é bastante citada na Bíblia mesmo. Olha, uma conta feita pelo site Tight, em inglês, concluiu que a Bíblia possui cerca de duas mil escrituras sobre dinheiro, dízimo e posses. Isso é, segundo o site, o dobro de versículos sobre fé e orações juntas. Ah, é bom deixar bem claro que a Bíblia também nem sempre fala bem do dinheiro. E em alguns versículos, ressalta que quanto mais dinheiro acumulado, maiores são os problemas. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que dinheiro é mais citado do que fé na Bíblia é farsa. A palavra dinheiro é dita apenas 140 vezes, enquanto que fé e outras palavras são citadas muito mais. A palavra mais citada na Bíblia é Senhor. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E hoje nós vamos conhecer aqui no Olá, Curiosos, o Museu da TV, Rádio e Cinema. E para isso, o meu convidado é o Elmo Frankfurt, que é professor, roteirista, escritor, eu tenho vários livros do Elmo aqui que eu vou mostrar durante a entrevista, apresentador, pesquisador, tenho outros livros na estante que tem o nomezinho do Elmo ali como participante, e curador curador das principais exposições sobre televisão que você andou vendo por, é, por São Paulo, por outras cidades. Ele é coordenador do Memória Aberte, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que reúne emissoras como a Globo, a Band, o SBT, a Jovem Pan. Foi curador do Museu da TV de 2002 a 2018. E agora a novidade. O Elmo preside o atual Museu da TV, Rádio
2: e Cinema. Bom dia, Elmo, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Marcelo? Tudo Graças ótimo. a Deus. Melhor, é in... Melhor é impossível.
0: Tem livros aqui mesmo, não estou falando de brincadeira. Ó. Tem da TV Cultura, que a gente se encontrou no lançamento. Tem televisão em três tempos. Se eu for mostrar tudo, a entrevista acaba. <risos> TV Gareta, <risos> TV Manchete... Então, olha, isso é só um exemplo, que senão a entrevista acaba e a gente não fala de tudo. Me conta, Elmo, essa novidade: o que,
2: que é o Museu da TV, Rádio e Cinema? Agora está tudo junto? É, o que, o que acontece é que muitas coisas é, se modificaram nos últimos tempos, né? Ah, teve o fechamento da ProTV, que era o um Museu da TV, né? Presidido inicialmente pela Vida Alves, praticamente. Ah, ah, os 25 anos, depois a, a filha, a Thais, acabou assumindo, mas, mas foi presidido a maioria do tempo pela própria vida. É, então, de 1995 a, a 2017, quando ela quando ela faleceu, infelizmente. E o sonho dela era criar um museu do rádio, da televisão e novas mídias. Eu até brinco que esse nome, hoje em dia, está ultrapassado, porque novas mídias, você fala da internet, é algo que já tem uma história aí que não é mais nova. Uhum. Mas por essa razão também que não foi colocado internet ou novas mídias, ou mídias digitais, no nome do museu. Por quê? Querendo ou não... Essas mídias, elas estão ligadas ao, a esse processo né, de modernização e, vamos dizer, atrelado também a essa questão, pensando no streaming, os podcasts, etc. É, querendo ou não, uma, uma continuação do rádio, da televisão e do cinema. Claro. Então, você hoje vê, vê a Netflix, ou a Globoplay, a Play Plus e ver muitas produções que antes eram da televisão, ou que também são exibidas na televisão, ou podcasts também, uh, sendo colocados no streaming. Então, tudo está tá interligado. Por isso, não, não foi colocado isso no nome desse novo museu. Esse, esse museu, uh, ele no, no momento, ele é um coletivo cultural. Uh, o que é um coletivo cultural? São várias pessoas que se unem uh, em prol Uh, de uma de uma ideia maior. Então uma luta, uh, por exemplo, para que é uma das coisas que a gente defende, os cuidados em relação ao acervo audiovisual e sonoro do nosso país, uh, legal, né, as leis, é, e também a conservação de tudo que já foi feito. Então esse patrimônio da ProTV ele passa, passou para esse coletivo. Uh, que muito é feito pelos, pelos ex-associados eh, e participantes da ProTV, inclusive eu, uh, que estou agora dirigindo esse, esse acervo, com uma parte de centro de memória e uma parte também de, de material físico. O que eu chamo de centro de memória? Roteiros, uh, fotos, depoimentos que foram feitos todo esse tempo, entre outros itens. E a parte física, desde equipamentos antigos, televisores, rádios, entre outros itens. E aí, o que, que tem de interessante nesse momento? Uh, eu, eu me uni, uh, e todos do, desse coletivo, com o Museu do Cinema, que foi criado em, mil, em mais ou menos 1975, por aí, pelo Antônio Vituso, que foi diretor da ProTV também. E hoje está com o filho, o Marco, é, que tem esse museu de cinema, que junto com o acervo da ProTV, ele tem próximo de 100 mil peças. Então, rádios, TVs, mobiliário da, das épocas, é, entre outros itens. Então, assim, é, se, eu, se eu começar a elencar aqui, eu vou ficar pelo menos, acho que, uma semana no mínimo sem parar. Uhum. É, por exemplo, a parte de, de equipamentos antigos da Jovem Pan, uh, um, um, um projetor e uma câmera que são contemporâneos ao, ao dos Lumière, e muitas outras, outras curiosidades que, que estão nisso. E a ideia é que isso se transforme, daqui a um tempo, num órgão museológico, mas para não cometer o mesmo erro que, que foi feito uh, no passado, a gente vai conversar com muita calma com as emissoras, já comecei a fazer isso com as emissoras, com as distribuidoras, as produtoras, para que se acerte um, um destino, um destino para todo esse, esse acervo, porque até mesmo isso foi um problema. A Protever uma associação, e a associação ela não pode se tornar um museu. Tem que ser um outro tipo de configuração, até pode, mas não da forma como estava. Eu lembro de, de ter ido entrevistar
0: a Vida Alves, eu, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas estive com você lá é, é, na casa dela, né? no bairro ali é Sumaré, né? Sumarézinho. É, Varja é, de
2: 140.
0: É, é, <risos> é eu, eu, eu lembro bem da casa, né? Aí você entrava na casa da Vida Alves, já tinha aquelas câmeras antigas, aquele, aquelas coisas né, da, da televisão dos anos. 50, 60, né? você já ficava assim, aí descia uma escada, tinha mais coisas, mas era algo que você tinha que se convidar para ir lá para ver, né? as pessoas não iam visitar, né? as pessoas não tinham acesso
2: a, a, a esse material, era algo restrito. né? É, o, até tinham, mas feito da, da forma digital, com agendamento, isso também vai acontecer agora. Uh, nesse momento, não. A gente está organizando tudo, uh, principalmente por conta da pandemia. Então, uma das metas é digitalizar todo esse acervo, deixar ele disponível, uh, e aí a parte de visitação está uh, sendo projetado um espaço que a gente quer que seja temporário, porque a ideia é que, a partir do momento que vire um órgão museológico, tenha um espaço devido, uh, já, já tem esse espaço. Mas é, é importante assim saber que tudo é temporário, com a ideia de, de que a gente vai para algo maior. Que é o objetivo, ser centrado numa, numa TV, num, num rádio, num cinema, que uh, também tem isso, né, Marcelo? A ProTV tinha muito acervo de rádio e também o Museu de Cinema é, tinha. E a gente foi juntando, juntando, fazendo tudo. São milhares de biografias que estão no, no nosso portal. Todas as mídias digitais da, da ProTV passaram para mim, para o coletivo. É, e aí, tudo isso é, é também um desejo de uma pessoa. Nós temos agora três patronos. É, que, que O patrono da área de, de cinema, o Antônio Vituso, por conta do Museu de Cinema. Patrona da, da área de televisão, que podia ser de Rádio Cinema também a Vida Alves, que, é, que é impossível a gente esquecer dela. E o que eu queria falar é o patrono de rádio. O patrono de rádio é o Nicolau Turma, que eu conheci bastante, o, o seu Nicolau, né, como a gente chamava, desde que eu era garoto. Eu, eu passei 20 anos dentro da TV. E ele sempre falava comigo, com a Vida Alves, falava assim. Não esqueçam o rádio, o rádio é muito importante, o rádio que agora vai estar próximo dos 100 anos, se a gente levar em conta a data do, do 7 de setembro de, de 1922, mesmo que tenha a questão lá do, do rádio em Pernambuco antes, mas oficialmente, conforme o, o governo federal, foi essa a data de início. Então, a gente está próximo desse centenário, e é impossível você falar de um meio que está se transformando, e que, inclusive, com imagens, né? Hoje a gente vê as emissoras transmitindo, como a Jovem Pan, né? O Panflix, que tem uma plataforma de streaming de uma rádio fazendo TV. Então, uhum. é, e, e você tinha muito de, das biografias de, assim, um acabar sendo falado do outro. Então, vamos dizer, como eu falei da Vida Alves, ela fez rádio, ela fez cinema e fez televisão. Então, transita... E, e por isso essas áreas. Eu só não... Marcelo, eu só não me meto a mexer com teatro nesse momento, porque, assim, a responsabilidade já é grande, mas é maior ainda. Algo que a gente vai ter até que chegar lá em José de Anchieta. Então, não é o momento. Vai ter dramaturgia. Já tem. Mas vamos com calma, com planejamento. Eu, eu imagino que tenha muita
0: gente que não vou dizer que seja pesquisadora mas seja colecionadora que, que guarde coisas né de parentes que trabalharam no rádio na televisão no cinema como vai ser essa questão você já falou que tem você já tem um, um acervo muito grande e, e, e acervo é uma coisa complicada para se guardar né é, ainda Parece mais você vai é uma, uma né? televisão enorme você deve ter coisas enormes vocês vão trabalhar com essa com essa possibilidade de doações de, de acervos da história desses,
2: desses meios de comunicação? Já estamos trabalhando. Então, quem, quem quiser já entra no museodatv.com.br ou, se não, manda uma mensagem direto para museudatv.radioecinema.gmail.com é, Por quê? Porque primeiro a gente vai ver o que é a peça e se a pessoa pode levar, no, mesmo estando fechado. A gente tem todos os cuidados, mas, mas às vezes a pessoa precisa desocupar uma casa, uh, ou foi um, um parente que faleceu, uh, tudo, tudo vai depender do caso a caso. E quando não, não nos interessa, passa a gente dar as indicações de para onde eles podem doar. Então, para que tenha o destino certo, né? Então, porque pra, se a pessoa quis doar, não quis, é, é muito triste dizer isso, pensando em termos de acervo, mas não quis jogar no lixo, porque tem muito acervo bom e importante que foi para o lixo, uhum. então ou, ela tem um carinho por aquilo, ou pela pessoa que a quem pertenceu aquele acervo, então tem, a gente tem que ter esse cuidado também. E é como eu falei, uh, saber que, assim, às vezes uma TV que seja, vamos dizer, de 10 anos atrás, parece que não é história, mas ela é. Ela já, já faz parte de um contexto, um rádio. Uh, às vezes, um, até um, um, vamos dizer, um aparelhinho de MP3, hoje em dia você olha, você fala, por exemplo, meus filhos e vão perguntar, o que, que é isso? O que, que é esse é. brinquedo? Um pager? <risos> <risos> o que, que é um pager, né? Uhum. Então, é bem Sobre... isso, a história continua, né? É viva. Sobre
0: essa questão né, de, de peças, que a gente, a gente não sabe qual, se elas são raras, se não são, você tem uma história maravilhosa para contar de uma panela que você comprou dos tempos da Tupi. Eu queria ouvir essa história, Elmo, que, que é, você garimpa também coisas, né? só doações, Sim. né?
2: Não, foi, é, isso foi... Eu, eu comecei a trabalhar na ProTV em 2001, por aí. Isso deve ter sido... 2002 ou 2003, no máximo. Uh, o que aconteceu foi o seguinte. Uh, eu fazia o site da ProTV. Naquela época eu me com muito frila, né? E, e... Era um garoto. Eu tava ainda terminando a faculdade. Por mais que eu tenha essa... essa essa, essa cara até de, de novo, não me contradiz, por favor. Mas eu estou literalmente, desde que eu nasci. É, porque minha família está em televisão desde 1953. Se for falar de, de comunicação, desde o século 19 Meu bisavô foi quem trouxe a France Presse para o Brasil. É, então, a FP é um monstro. Hoje em dia, eu não, não imagino... Como que, que era naquela época, apesar de ter todos os registros, uhum. mas era um outro mundo. E aí, o que, que aconteceu? É, eu estava eu lá fazendo o site mexer com os Frilas, né? E não sabia, não tinha um salário fixo. Sempre era um projeto ou outro. E eu ganhava 350 reais. Então foi com eu entrei na ProTV ganhando 350. Primeiro eu tentei salvar o M da manchete, que aí eu vi que não tinha condição porque era que na, era o M que ficava na frente da sede enorme lá. Isso no limão, porque o do Rio já tinha sido já, já tinha sido dissolvido. Eles transformaram para pagar funcionários, é muito triste essa, essa história. E o daqui ainda estava lá. Depois ele se perdeu também, foi vendido. Se Mas era vir... um lugar para guardar. É um lugar para guardar. E tá. eu achava, ah, o é um museu, é gigante, vamos, vamos ver, uhum. quando eu vi era a Casa da Vida, e todo o carinho que, que eles tinham, os pioneiros, eu conheci praticamente todos eles, né? É, e aí o que que, além dos que eu já conhecia, por ser de uma família de, de radialistas e comunicadores, mas aí eu sei que eu estava lá, é, e um, um aliás, eu, eu não estava lá, eu estava em casa, um amigo meu da faculdade falou: é, amor, Eu tô aqui na feirinha da 13 de maio e você não acredita o que que tem. Tem um, um cara que falou que trabalhou na Tupi e ele tá se desfazendo de tudo porque ele precisa de dinheiro. E eu falei: Mas o que que ele tem? Ah, não sei, eu sei que parece que tem muito equipamento e tal. Papapá. Quando eu cheguei lá, não tinha quase nada. Já tinha tinham outros equipamentos, mas nada assim simbólico e tal, assim que você bater esse olho e falasse: assim, <risos> É isso. Aí eu encontrei o panelão. Sabe quando o olho brilha? Vem aquela luz em volta do objeto, até, até a trilha sonora. É <risos> <do> preço, né? <risos> Aconteceu o seguinte, esse panelão, ele falou, custa 250 reais. Aí eu pensei, nossa, mas 250 e eu ganho 350. O que que eu faço? Aí, falei, mas eu não posso perder isso. Tinha o logo da tupi, tudo direitinho. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Peguei e paguei os, os 250, foi até no banco ainda TBS. Tive que ir até o banco pegar os 250. Aí eu sei que, que eu cheguei lá e o, o equipamento eu, eu, eu comprei. Aí eu falei, mas como é que eu vou transportar isso? Só que pelo menos eu, eu pensei assim. Ah, vou tentar achar uma, uma saída. Achei um saco de lixo. Aí peguei, botei no saco de lixo, com medo danado, porque eu não dirigia na época, não tinha carro. Uh, até tentava dirigir, mas, mas não tinha o carro. Esse é o problema. Levei dentro do ônibus o panelão da Tupi. <risos> aí eu levei pra casa. E aí ficava pensando, meu Deus, eu gastei meu salário inteiro nisso. O que, que eu vou fazer? Eu mas sei que não é um mais... panelão mesmo, né? É um panelão, ele é um monstro, assim. É o, tanto que o pessoal dizia que era aquela, aquela cúpula de cabeleireiro. Uhum. Muita gente, engraçado, muita gente, quando esse panelão viajou o país inteiro com exposições, e até mesmo lá na sede, é, botava a cabeça embaixo como se fosse o... É, é exatamente aquilo, aquela cúpula, igualzinho de cabeleireiro. Uhum. Uh, e aí eu sei que ele que eu cheguei para a Vida Alves, novamente eu fui, eu lembro que eu subi a Cardeal Arco Verde inteira de ônibus com aquele bendito, aliás, Cardeal não, a Teodoro uhum. é, com o panelão e eu sei que, o, que esse panelão, ele, eu cheguei para ela e falei, 200 é, eu gastei, eu não sei se você vai querer e tudo, mas eu gastei, senão fica doado. Eu não podia perder essa peça. Aí ela falou, menino, você não faz mais isso. Porque você gastou praticamente seu salário inteiro, conversava comigo, ligava, fazia um jeito. Nossa, eu sei que ela me ressarciu, ficou pro acervo e agora tá, tá comigo. Uh, tem uma outra peça, é, que eu também gostaria de, de destacar, que, assim, uma peça chamou outra. Foi, foi um caso muito interessante, que foi, foi, parecia mesmo, como a é chama, Caçadores da Arca Perdida. É, Natália Curquijan, isso. Filha, filha do Jorge Curquijan, que foi... foi é, cinegrafista, repórter cinematográfico da Tupi. Fez, inclusive, Imagem do Dia, que foi o primeiro telejornal né, da, da Tupi. Uh, ela queria doar uma, uma... Era um projetor de filmes que era dos Estúdios Cinematográficos Tupi, que foi a empresa de cinema do Chateau antes da, da dele ter a televisão. Ele queria divulgar as pessoas do rádio é, nessa empresa né, com os filmes e vender títulos de jornais deles no interior no, no restante do país então ele divulgava as pessoas do, do rádio nesses filmes e aí eu, eu conversando com, com ela falei não, a gente vai pegar essa doação não sei, um negócio, é um negócio pesado pra caramba que também tá com a gente mas pesado mesmo foi, foi difícil botar no, no lugar assim, tirar de um lado e botar no outro, é, fazer o transporte. E aí, conversando com ela, eu falei, tinha vários filmes, tem um que, inclusive, está todo mundo procurando e ninguém acha, chamava Quase no Céu, de 1948. São as primeiras imagens, olha isso, em movimento, é, do Lima Duarte, da Alves, da Hebe Camargo, é, e de, Lia de Aguiar, Dionísio Azevedo, muita gente, muitos do, dos pioneiros. E, ninguém, e muitos até, eu lembro do Galume falando, Luiz Galon, que foi, foi diretor de, da Tupi, ele chegou de diretor de TV e outras funções, diretor de novelas, e falou, ah, eu estou tentando tudo aqui para achar isso, você não sabe, não está na Cinemateca, não está em lugar nenhum, e eu fiquei caçando. Ele faleceu querendo isso e muitos outros, por conta da, da importância. Aí ela me chega e fala o seguinte, ah, eu lembro desse filme. Falei, ah, você lembra? Aí meu pai sempre falava, porque esse projetor depois foi para a TV Tupi. Falei, ah, seu pai falava? Mas você tem alguma pista? Olha, eu não sei se uma pista, Tem umas latas aqui, e meu pai falou, olha, eu, você apareceu quando você era bebezinha, então um dia você transforma isso e você fica com essas fitas. Era a cópia do Quase no Céu. Eu Caramba. fiquei assim. A gente fez um evento para você ter ideia. Eu consegui, eu falei pra ela assim: Olha, eu não sei o que, que eu vou conseguir, mas eu vou correr atrás, a gente vai transformar isso. Eu sei que eu fiquei indo atrás das TVs, eu fui na Band, eu fui. Aí no final a cultura que acabou, a cultura queria passar na íntegra, para você ter ideia. Uhum. Só que no final descobriu-se que não era o filme todo, eram 15 minutos, mas ótimo, e não aparecia parte dela como bebê, isso <risos> ela ficou triste mas ainda tem uma parte ainda para negativar e aí eu sei que esse material, a gente fez um evento o, falando sobre a importância dele e tal, e foi algo assim histórico, porque para mim foi realmente um caçador da arca perdida então, se a gente começar a falar do, de cada um do, das peças do acervo, cada uma tem uma história Sim, e eu sou apaixonado por todas elas, né? Então,
0: deixa eu mostrar para todo mundo aqui. Nós temos a logomarca do, do Museu, né? do Museu da TV, do Rádio do Cinema. Eu vou, vou colocar agora. É, qual que foi a ideia com, com essa logomarca, Elmo? O que, que vocês queriam transmitir
2: exatamente? Primeiras cores, RGB, né? Uh, que é de vídeo. Então, hum. red, green, blue, né? O verde, vermelho e azul. Uh, de tua configuração de vídeo, você utiliza essas, essas três cores básicas, né? Uh, e essas três cores, uh, o que elas querem dizer nessa marca? Por que são três? Primeiro, o, é o rádio, ou a televisão e cinema. Aí vai falar, mas peraí, por que, que a televisão está no meio? Não é? Se é o museu é museu da TV, se é rádio e cinema. Uh, por uma razão, Primeiro, a gente não perdeu o nome do Museu da TV, que era importante, e termina com o cinema, que é o outro lado. E o rádio ficou no meio. Mas, nesse caso, o que, que acontece? Nós temos muitos profissionais que transitaram do rádio para a televisão e do cinema para a televisão. Então, a TV ela está no meio, abraçando os dois lados.
3: Uhum.
2: Então, o, o red, né, o primeiro, o vermelho, é o rádio. O verde, a televisão, e o azul é o cinema. Então estão os três aí abraçando. E o, o cinema no final também, por conta dessa questão de preservar Museu da TV e Museu do Cinema, né? Porque o site museudatv.com.br também, uh, e por conta disso, que o, é a evolução para o audiovisual, é do som para a imagem. Então, essa foi a, foi a razão. E tem a questão também. Da, dos raios da a gente lembra agora do wi-fi do wireless uhum. é, também a questão dos rolos da película, da fita magnética que também tem esse, essas, essas voltas né, circulares, então é o sinal, é a fita e é tudo e a fita tem o simbolismo de memória, né, do que se guarda, a fita também da, das fitas magnéticas de, de rádio também, né cassetes e várias outras, fita de rolo, né, gravador de rolo,
4: uhum.
2: entre outras questões, mas, mas a ideia dessa marca, ela é, é simplificada, mas tem todo esse simbolismo.
0: Elmo, é, antes da, da gente terminar, é, a gente podia ficar falando do Museu da TV, como você disse, por horas, mas tem projetos pessoais seus muito interessantes também, você sempre está com algum projeto pessoal, então tem livro novo chegando por aí, né? A História da Televisão Brasileira para Quem Tem Pressa, que, na verdade, é a história é, né? do YouTube. Né? É a televisão para quem tem pressa. Vai lá no YouTube e vê rapidinho. <risos> Vai e, ser falado. E tem um projeto novo que eu vi que você também está é, tá participando, que é a história do Silvio Santos para a TV fechada.
2: Você me fala das duas coisas? Isso, algumas coisas eu posso falar um pouco mais, outras menos, mas <risos> o, a História da Televisão, que para quem tem pressa, vai ser lançado, se Deus quiser, esse ano, uh, porque é um, é um projeto que foi bem complicado, porque em 200 páginas você resumir a história desde os primórdios não é fácil. Não mesmo. Então uh, eu, eu tô com essa batalha, a gente tá já no, no processo agora da, da, de toda a editoração e tal, uh, mas é a história compilada como um todo. E eu tô como consultor da série do, do Silvio Santos. Então é, é contar o, o, a história dele como um todo e, de, e a parte de direção de arte que eu mexo, né? Uh, então, por quê? Porque é algo que eu, que eu já desenvolvo há muito tempo, desde de 2004, então já fiz Marighella, fiz, que ainda não vi, <risos> que ainda está tá proibido, né, é, 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 né? Uh, 10 segundos para vencer, Hebe, Chacrinha, o velho guerreiro, entre outras produções. Então, eu, eu acabei me especializando, eu mexo com cenografia, meu grande professor e mestre uh, foi o Ciro Deonero. que a marca mesmo foi, foi uma criação minha. Então, além do meu tio, que também é pioneiro da, da televisão, minha mãe, e todo, todos os familiares estão envolvidos nisso, mas eu, eu aprendi e acabei amando isso. Então, a gente precisa pensar sempre com planejamento, porque, senão, as coisas não vão acontecer. A gente não pode ficar só no sonho, né? E são áreas que precisam de muito cuidado por conta da, da dimensão de material que nós temos, né? No rádio, na televisão e no cinema. Sim. Então, são mais de 100 anos. Se lembrar a parte do cinema, ixi, já passou do 100. Sim. É, a, gente,
0: a gente teve uma exposição virtual que você também esteve à frente aí, dos 70 anos da televisão, né? Que era que era um, um é virtual da Bert, é, era um negócio tão maravilhoso, tão rico. Isso, assim, passa a exposição, passa? Ou isso vai? Você também vai, vai pegar isso para o acervo do museu da
2: TV? Hein? Isso eu fiquei curioso para saber. O, na, na verdade, a ideia é que, que ela se expanda. Uh, mas uh, muitas das coisas ali também presentes, além do que era da, das TVs, uh, pertenciam ao acervo da ProTV. A ProTV entrou como, como parceira. Então, o, a gente vai, vai casar os esforços. Então, o, o que está lá, que era do acervo, já, já vai estar no site. E a gente agora também está com várias plataformas. Então, entre as plataformas, agora os depoimentos vão para o vão Spotify também, porque oh, é bom. importante que as pessoas, ah, não consigo assistir o vídeo que já tem né, no YouTube, ah, mas eu estou no carro, eu vou conseguir ouvir, por exemplo, a Laura Cardoso falando, o Araciba Balabanian o Tony Ramos, entre outros nomes, Boni entre outros depoimentos que fazem parte. E já tem essa, essa possibilidade. Então, a gente está evoluindo de pouco em pouco e fazendo com que isso se torne cada vez mais público. É importante. Claro. Principalmente nesse ponto da digitalização. não É, é
0: maravilhoso. São depoimentos da, da, das pessoas que construíram a televisão. Né? São depoimentos assim, é, emocionantes, raros.
2: É, então, só, só para a gente fechar... A... Vida Alves, do Nicolau Tuma, que foi quem Sim. criou o, o, o termo radialista, o speaker matralhadora, né? Porque falava uhum. maior, número, maior número de palavras em menor tempo. E do Antônio Vituso. Então, você vai poder entrar com alguns, você já consegue hoje. Entrar, por exemplo, no Davi Alves, você vai estar tá lá e você vai conseguir ouvi-la contando sua própria história. Uhum. Isso é muito importante. E depois as fotos, tudo isso que já, muito já digitalizado, mas a gente vai continuar digitalizando. Então, tem muita coisa para expor para o público. Muito então, bom. é uma, uma preocupação, uh, só, só fechando isso, que eu estou preocupado também com o tempo, a gente trabalha bastante com isso, né <risos> nessa área. Uh, então, a, eu lembro que uma vez falaram para a vida que ela ia fazer uma palestra para cegos. E ela falou, mas o que, que eu vou falar? Porque eu vou falar sobre televisão para cegos? E aí eu sei que ela voltou totalmente deslumbrada. Porque ela falou, eles ouvem. E eu deixei que eles contassem a história. Então é, é como se fosse o rádio com imagens. Sim. Mas que eles não deixaram de acompanhar a história da televisão. Isso, isso eu achei muito legal. E, e foi algo que, que me tocou muito quando ela falou. Porque é isso que eu quero no site também. É ser uma plataforma acessível para todo mundo. Então, independente se você tem um problema de visão ou não, você vai conseguir ler, você vai ouvir. Então, isso é muito importante, na minha opinião, e de todos que estão comigo. Maravilhoso. O
0: trabalho do Elmo Frankfurt é, é espetacular. Você pode acessar o www.museudatv.com.br Já tem lá um conteúdo espetacular e muito mais vem por aí né? e não só no site agora podcasts, livros séries um trabalho genial o Elmo é professor, roteirista, escritor, apresentador pesquisador, curador pai de duas crianças lindas ele agora é o presidente do Museu da TV, Rádio e Cinema e sempre que tiver novidade ele vai trazer aqui para a gente Elmo, um prazer enorme falar com você sempre parabéns por esse desafio
2: e vá avisando, do sempre que tiver coisas novas para a gente divulgar aqui também, tá bom? Um contigo, aliás, precisamos fazer a sua biografia lá, porque você tem uma Ixi. trajetória já nessa área que, ó...
0: Vamos fazer, vamos fazer sim, Você, ser um grande prazer. Muito obrigado, viu? Que e, é isso. Agora, e agora, depois do Elmo, nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso aqui no nosso programa. Vamos lá?
2: Tchau, Elmo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.
0: Povo Faralon virou uma das grandes atrações do aquário da Flórida em Tampa, nos Estados Unidos. Os Octópodes estão em alta desde que Professor Polvo ganhou o Oscar de melhor documentário este ano. Para estimular o cérebro do povo, os biólogos entregaram telas com montinhos de tinta azul. Uma camada de plástico foi colocada ali sobre a tinta, né? Para não contaminar os tentáculos da criatura. Né? Vamos deixar isso bem claro. Faralon deslizou seus tentáculos pelas telas e empurrou as tintas, produzindo dois novos quadros abstratos, né? Bobagem, vamos dizer assim. O aquário compartilhou as imagens do pintor polvo em ação. E aí viralizou, né, as pessoas comentando. Olha só, não é mais professor é polvo, é pintor polvo. Então é, é, mostra que o, o mundo inteiro é curioso mesmo, né, o que as pessoas ficam inventando. E para quem gosta de polvos, tem uma dica. Em alguns programas, alguns programas atrás, nós entrevistamos a bióloga Raquel Azari, que é autora do livro O Manaque do Fundo do Mar. E nós falamos muito sobre polvo, né? Povo de todos os tipos. Ela foi contando inúmeras curiosidades. Então, se você gosta de professor polvo ou pintor Povo, e quiser saber mais, eu vou colocar aqui o print, que está também no site do Guia dos Curiosos tem uma, uma, uma matéria sobre povos e aí tem o, o link para você acessar a entrevista com a Raquel Azari falando do, dos povos, tá? O povo unido jamais será vencido. Então, tá, já coloquei o print aí. E agora, já que estamos né, falando de povo, vamos falar do, do reino animal, vamos continuar, né? vamos juntar Raquel e o Guilherme, né, o nosso casal animal. Guilherme Domenichelli fala sobre o urso panda, né? Olha só, e aí eu lembro, olha só, a editora do Guia dos Curiosos, a Panda Books. Então fica aqui, ó, aqui, ó. Panda Books. E aí, então, vamos fazer, falar de panda, né? saber que eu adoro panda por causa disso. Então vamos lá, Guilherme Domenichelli, curiosidades sobre o panda.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Urso panda, um dos animais mais lindos e mais curiosos do mundo. Você sabia que no passado os pandas não eram considerados ursos? É verdade, eles eram classificados no grupo dos guaxinins, mas hoje não. Eles são considerados ursos, estão classificados nesse grupo, juntamente com outros sete ursos diferentes. Mas são ursos bem diferentes dos outros. Ao começar pelas cores. Seu rosto, pescoço, barriga e a parte traseira são brancas. Os braços, pernas, orelhas e ao redor dos olhos são pretos. São animais raros e vivem somente nas altas montanhas da China. Eles são considerados animais onívoros, comem vegetais e também carne. Porém, 99% da sua alimentação é de bambus. Eles adoram esse alimento. Vejo essa réplica de um crânio de urso panda e percebam seus dentes. Tem dentes pontudos, como um caçador e os molares que são esses dentes laterais achatados bem adaptados para mastigar o alimento como os bambus não são muito nutritivos os pandas precisam comer bastante são 12 quilos de bambus por dia os adultos medem entre 1,20m e vinte m metro e meio de comprimento e pesam de 75 a 135 quilos mas os filhotes nascem muito pequenos, medindo apenas 15 centímetros. Eles são totalmente dependentes da mãe. Nascem sem pelos e com os olhos fechados, abrindo apenas depois de dois meses de vida. Permanecem com a mãe até ter próximo de um ano e meio de idade. Infelizmente, os pandas estão muito ameaçados de extinção. Hoje existem aproximadamente mil animais na natureza. Por isso que todos os projetos de proteção dessa linda espécie são muito importantes.
0: E agora nós vamos mostrar jingles. Na hora do jingle no nosso programa, vamos chamar o professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias é o criador do Clube do Jingle, e também autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos saber o que ele preparou para a gente hoje.
4: Clube do Jingle Nos anos 80, a Danone lançou aqui no Brasil o Danap. E para o seu comercial de lançamento,
0: convidou Edgar Giannullo para criar o Jingle. Na realidade, o Jingle serviu com um grande mote para montar um videoclipe, colocando pessoas em diversas situações do dia a dia, prática de esporte, situações de lazer, consumindo o Danap. Uma das curiosidades desse comercial foi apresentar a jornalista Sandra nemberg ainda no início de sua carreira como atriz e também a banda Ultraja Rigor, igualmente iniciando sua trajetória profissional. Certamente, se você viveu os anos 80, você se lembra dessa campanha. Vamos assistir.
6: Danap, o iogurte líquido que chegou diferente. Adorar,
4: beba iogurte.
3: Danap,
5: esse você curte. Haha, <risos> <risos> ha, danone. Gostoso, refrescante. Danap, fico com fruta natural. Nada mal. Esteja onde estiver. Danap, beba do jeito que quiser. Abriu, bebeu. Saúde. Danap. Abriu bebeu, valeu, dana viva noite, e dia,
3: dana, danadia alegria, dana, com toda energia, pronta pra beber um novo gosto.
5: pra abriu, o bebê, saúde,
7: dana, iogurte é saúde, iogurte é Danone.
0: e nós vamos agora fazer uma das nossas viagens pelo Brasil. Nosso destino hoje é a cidade de Recife. É Brasil que não acaba mais. E um curioso, ele não tem férias, né? Às vezes, até viajando com a família ele pode encontrar alguma coisa muito curiosa. E foi assim, em 2017, estava de férias em Recife, e me falaram assim, uma visita à feira da Rua do Bom Jesus, ali no Recife Antigo, falei, tá bom, né, no domingo vou dar uma passeada. E aí eu encontro Josué Limeira, professor cordelista, que estava ali né, apresentando cordéis de... Tem tinha vários tipos de cordel, mas o que me chamou a atenção foram os cordéis de cultura pop. Então tinha Game of Thrones e Pokémon. Né? O Matuto é o Matuto e o Pokémon. E aí meu filho pequeno falou, Pokémon, Pokémon. E aí conheci a obra do Josué e ele tem novidade. Né? Ele está o tempo todo produzindo. Vamos, vamos contar essa história direito. Josué, bom dia, tudo bem? Bom dia,
8: tudo tranquilo, tudo... Foi, foi excelente aquela sua visita lá na, na Feirinha do Bom Jesus em Recife, né, que é o Coração do Recife, escolhida uma das melhores, né, uma das mais bonitas ruas do mundo, sabia? Que legal, e é, é, e é bonito, bonita, né? é, é muito bonito. E aí a gente teve esse encontro, os livretos de cordel, né, realmente que eu faço nessa cultura pop, ela tem uma ela tem um objetivo muito claro, que é atrair essa juventude, né, diferente que gosta de TI, que gosta de séries, que gosta de, de desenho animado, né? Para de jogos, de games, né? o cordel. Então assim, eu fiz bastante isso, né? A partir do livro O Pequeno Príncipe Cordel com a tradução do clássico de Antoine de Saint-Exupéry. E aí eu fiz muito para Distribuir de, de, gratuito nas escolas, né? E aí foi uma coisa bem bacana. Mas assim, além do, do Game of Thrones e do, do Pokémon, eu tinha o amor, né? A peleja de, de Oliva
0: né? Palito. Vamos, vamos mostrar esse bem, bem grande aqui. Vamos, vamos mostrar é, para todo mundo que conseguiu né? enxergar direito. A peleja ó. de Brutos e Palpai, pelo amor de Oliva
8: Palito, né? Então já seguindo a parte aí do, do, dos desenhos animados do cartoon, e a primeira peleja de The de Walking Dead, né? Que Olha, trata, esse
2: eu não tenho,
8: hein? É, <risos> mando para você que esse trata aí da, daquela série dos zumbis, né? Então assim, quando eu chegava e distribuía, a, a, a juventude a criançada ficava louca,
0: né? Mas Josué, a... você, você não começou fazendo o cordel? De cultura pop. Você começou como um cordelista com aqueles temas tradicionais. Tinha Lampião na jogada, tinha o Nordestino, tinha o Diabo. Como que era?
8: Lampião, Maria Bonita, Sertão. E, na verdade, eu comecei assim desde cedo a escrever lá na, lá na escola, né? devido assim, ao professor de literatura, incentivou bastante. E aí eu comecei mesmo no, no mundo de TI. Eu sou de TI, né? na verdade eu, eu, eu trabalho eu sou funcionário público né e trabalho com tecnologia da informação e aí quando começou as redes sociais e que a gente começou a implementar e aí começou os concursos culturais né e aí eu comecei a, a participar desses concursos culturais através de, de do, do, da própria linguagem de cordel e ganhei muita coisa eu fui assistir a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha Foi uma frase que eu, que eu fiz né então, assim, começou toda essa história de só diversinhos de tudo, de, de falar de Lampião, de falar de Maria Bonita, de falar do Sertão, né? E aí, um dos prêmios que eu ganhei, eu ainda me lembro como se fosse hoje, é, foi uma viagem, era assim, uma, uma pergunta que diz assim, como é que você chama uma pessoa para conhecer uma capital do Brasil? Essa pergunta é difícil, mas eu vou encarar. Aí eu Aí vem toda a, a, a criatividade, né? É, né? que hoje a economia criativa é muito valorizada. Né? Aí eu fiz assim, vou fazer toda a minha resposta em nome de capitais. Eu fiz, Teresina, meu amor. Um homem falando para uma mulher, né? para dar a cantada, para convidá-la para uma capital. Eu fiz, Teresina, meu amor, que é a capital do Piauí. Né? Teresina, meu amor, fortaleza que minha boa vista alcançou. Entre na minha Brasília, vejo Belo Horizonte, sou teu Salvador. Bata palmas, comemore a vitória de João Pessoa que te adora. E aí ganhamos esse concurso e fomos visitar lá é, Porto Alegre, se estendeu para a gramática, foi uma coisa muito bacana. Então, uma pessoa que viu essa, toda essa estrutura que a gente participava de concursos de, né, de, de cordel, de, de poesia, era um colecionador de do pequeno príncipe em cordel de do pequeno príncipe né que tem diversas hum. linguagens e aí esse bicho Josué faz o pequeno príncipe cordel só falta essa linguagem aí eu topei o desafio e fiz e,
0: e aí e aí é, você demorou um pouquinho para conseguir publicar o pequeno príncipe né tinha a questão dos direitos autorais como é que foi isso Josué Exato, eu, eu comecei a escrever
8: ele né, lá em 2013, 2014, e, e o Pequeno Príncipe entrou em domínio público em 2015. Nisso eu comecei a perguntar às editoras né, da possibilidade de, de, de lançar o livro, e todo mundo, rapaz, complicado, você tem que falar com o pessoal da França, a gente mandou aqui né, uma, uma carta para os herdeiros de Zuperi, esse Perri não tem filho, mas tem os herdeiros, né? os sobrinhos, né? e aí eles não entendiam o que era cordel. <risos> esse rapaz, cordel é uma, é uma linguagem do Nordeste, é uma cultura popular, né? e que tem extrema influência. E a gente seria uma honra dar esse presente à coletânea de São Perri. Mas aí ficou só nesse e-mail, e a gente teve que aguardar aí quase dois anos, né? já com o texto pronto para poder publicar. E, assim, muita, muita gente assim, botando, botando boneco, né, botando para trás, porque dizia que eu estava enfrentando um império extremamente difícil. Só que a lei do domínio público, ela é, aos 70 anos né, da morte do,
4: uhum.
8: do criador, você tem possibilidade, desde que faça referência à, à obra. Né? E aí foi uma coisa extremamente importante, porque esse livro hoje alcançou alguns, algumas conquistas que como diz o poeta popular né a conquista é melhor do que o o, a, a, o sucesso né que ele diz ouvi da van ouvi da van o jornal de hoje é o papel de embrulho da manhã então só o sucesso ele, ele tem ele é efêmero,
0: né e a conquista ela ela se eterniza né e nós você tem de cabeça um trechinho do pequeno príncipe em cordel Josué como ele é um livro, eu estou aqui do lado dele, né? Muito aí a gente. Lindo.
8: Ele é muito bacana porque ele traz o nosso pequeno príncipe aí, né? Uhum. Um chapéu de lampião, na né? ilustrações de Vladimir Barros, olindense. Aí diz que foi um casamento matuto. É... Eu lancei primeiro pela editora Carpedim, depois a editora é, de Antônio Campos, que é irmão de Eduardo Campos. Ele resolveu entrar no mundo político, né? e aí a. O contrato encerrou, eu lancei minha própria editora, a editora Cativar, né? E aí, para lançar outro volume que, outro livro que a gente está aí para lançar no segundo semestre, não dava mais, né? eu não tinha mais braço para isso. E aí a gente está reeditando na editora autêntica, né? Que Acho no semestre, o Pequeno Príncipe sai com a editora autêntica. Mas tem aqui, sim. Vou ler aqui um pouquinho da parte que é do encontro, né? que é do encontro do pequeno príncipe do aviador. Vivi, portanto, sozinho, sem amigo e sem conversar, até que um dia, numa viagem, meu avião resolveu quebrar. Aconteceu há seis anos, mas nunca deixei de lembrar. Lá no deserto distante, sem mecânico ou oficina, eu, como comandante, lutei contra a minha sina, a de, a de morrer no deserto onde a sede nos fulmina. Era questão de vida ou morte, até o motor consertar. E se eu tivesse sorte, minha água ia durar. Eu tinha que ser forte e torcer com chuva escar. A milha de terras habitadas, adormeci sobre a dreia, Isolado como um náufrago que só tem som das baleias. Senti meu sangue esfriar por dentro das minhas veias. Imaginem então minha surpresa quando, ao despertar do dia, ainda na máquina moleza, uma voz me acordaria. Dizia: Por favor, desenha-me um carneiro. Hein? Desenha-me um carneiro, novamente me pedia. Fiquei logo de pé, como atingido por um raio. Ao esfregar os olhos, vi algo extraordinário. Ele estava em minha frente com seu belo vestuário. Que lindo! Então,
0: que coisa esse... maravilhosa, Josué. É, Josué, esse... me conta. Você falou que vai ter um livro novo no segundo semestre. É, o que vai ser? Que ah, é uma novidade. É um furo agora de, de entrevista. um furo
8: ninguém sabe ainda no Brasil. Só a gente e a editora autêntica. Na pandemia, eu já sabia que o George Orwell ia entrar no domínio público, né? Que é o Eric Blair, né, que é E aí ele fez 1984, A Revolução dos Bichos e mais alguns livros, né? Então, nós traduzimos, tra trouxemos para o cordel, né? Fizemos essa adaptação da Revolução dos Bichos. Então, assim, vem numa, numa linguagem, né, muito mais sertaneja porque trata-se de uma fazenda vem no, no formato de uma revolução que todo nordestino é revolucionário né?
0: uhum. e
8: a gente coloca um body nessas um nome nessa nessa fazenda aí para dar sentido a todas as revoluções que Pernambuco teve né então Pernambuco na, na, na história foi, foi um país né foi independente do Brasil por algum tempo então assim Está no sangue do no Nordestino, tá no sangue do Pernambucano, então foi muito bacana escrever, me deu uma liberdade poética muito grande e, e ficou a cara do cordel. Você, então, fez durante
0: nós... a, você, você escreveu durante a pandemia? Foi isso? Durante a pandemia. Eu comecei
8: é, a, a, a estruturar em 2019, né, na, na mente, e aí logo, quando a gente se isolou, nessa revolução de vida que foi essa pandemia, eu comecei a escrever a Revolução dos Bichos em cordel. É uma coisa, um livro que é marcante, é né? um livro que que é extremamente atual. Desde que o mundo é mundo, a gente se revoluciona, né? Então é, 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 é muito bacana estar, estar traduzindo, trazendo para o nosso quintal, é, George Orwell e a sua
0: Revolução dos Bichos. E, e você comentou comigo quando nós estávamos aí combinando a entrevista, que O Pequeno Príncipe em Cordel ia virar samba-enredo. Como é que vai ser essa... Conta um pouquinho ah, dessa história.
8: Isso foi é uma coisa fantástica, porque
0: é, desde que O Pequeno Príncipe
8: em Cordel foi lançado, ele foi colecionando, colecionando conquistas, né? Então, já uma quadrilha do Piauí pediu para fazer um enredo em cima do livro, naquelas quadrilhas juninas, né? É, diversas escolas no país, mais de 50 escolas adotaram, trabalhos de, de mestrado, faculdade, TCC, a Aliança Francesa homenageou a gente, né? é, diversos países, colecionadores pediram, Jean Probst, que é o maior colecionador do mundo, do Pequeno Príncipe, pediu para fazer parte da, da biblioteca dele na Suíça Francesa. Então, a gente já estava assim, quase que sentado na cadeira, descansando. Aí chega um caboclo lá de, de São Paulo, né, que compra um livro no Sebo, eu acho que ele foi em Fortaleza, né, o Flávio Campelo que é, né, que é carnavalesco, da Tom Maior, e aí diz, Josué, a gente está querendo fazer o nosso carnaval de volta para esse mundo, o né, um renascer sobre o Pequeno Príncipe, ele vai ser o pequeno cabra da peste, o, o, o pequeno príncipe matuto do sertão. Então, a gente já vem, era para ser o ano passado, não deu, está para ser em 2022, e aí a gente está aguardando a possibilidade de acontecer. E aí foi muito bacana, porque foram mais de 20 sambas, né? e aí foi escolhido um, e o carnaval está todo montado em cima do livro é, do pequeno príncipe Cordel, de San o Perri, obviamente, né? que a matéria-prima ela é da de sair do
0: E você vai desfilar então nos carros ali, né? Aí
8: você... é. ter... Eu vai desfilar
0: no chão, uhum. arrastando chinelo no ADF no chão. Muito e legal. Aí... E, e além desses, então que já estão prontos para sair, você já está trabalhando em outras coisas, Josué? Você é aquele autor que que não para? Assim, eu, eu, antes mesmo do, do da Revolução dos Bichos, eu comecei a fazer alguma
8: coisa sobre reinações né, de Narizinho de Monteiro Lobato, que é uma dívida minha, né, é, até em perguntas de apresentações, rapaz, você só está traduzindo clássicos é, estrangeiros, rapaz, cultura não tem fronteira, né? mas assim, eu acho Monteiro Bom, 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 Lobato fantástico, né, é, realmente o livro é uma reinação e vai me dar, assim, eu fiz alguns capítulos, deu uma parada, o livro é, é grande, é maior do que o a evolução dos Bichos, e, e aí aproveitei essa, 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 essa história de Geojoal, entrar em domínio público para fazer. E também escrevi um pouquinho da, da criação de Gênesis, também Cordel, mas é uma coisa que eu vou mais fazer de forma... É, sem criar um livro, mas de uma forma artística. De, de, eu digo assim, que é levar o, o,
0: o evangelho a todo Cabo da Peste, né? Legal, que trabalho bacana, Josué. Que bom, então, que a gente se encontrou lá em 2017, na, na Feira da Rua do, do Bom Jesus. né? Foi um encontro muito, muito legal conhecer o seu trabalho. Você está você, você, é, nas redes sociais, as pessoas que querem conhecer mais de você te acham em algum lugar? Você indica aí algum, algum e-mail, alguma coisa, Josué?
8: A gente está no Instagram, né? É e no Facebook, no Facebook há mais tempo, né? uhum. antigamente no Orkut, eu comecei no Orkut, que <risos> era uma rede social que eu gostava bastante, dos grupos sociais, acho que ela tinha, tinha um poder de discussão muito mais amadurecido do que o próprio Facebook. Né? E, 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 e é o Josué Limeira. Josué Limeira. Né? E assim, o Pequeno Príncipe Cordel, que é o nosso Instagram e nosso Facebook, Aí está lá toda a história de onde... É o, o, o livro que conquistou o Brasil, porque ele está em diversos lugares. A gente tem foto muito bacana. tô indo agora para Cabeceiras, Hollywood Nordestina. A gente vai uhum. tirar tá umas fotos lá, né, nos rochedos que tem lá, em coisas rupestres que tem por lá. Então, é, é um livro realmente assim, que conquistou o coração do leitor. Isso, é, para a gente, é fantástico. Então, uhum. é, as, as redes sociais são essas aí, Instagram, Pequeno Príncipe Cordel, vamos fazer do, da Revolução dos Bichos. Tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa... É, são dois livros que, assim, você tira muito, muita coisa, né? Pequeno Príncipe cabe em qualquer situação. Sim. Né? É um livro que cabe para o trabalho, um livro que cabe para, para, uma, para a sociedade, para a família, então tem, tem, tem conceitos lá valiosos, né? E a Revolução dos Bichos cabe bastante também. A gente está botando né, o Napoleão ali numa cadeira de vime, representando os coronéis nordestinos. Né? Então,
0: vem muito, vem muito bacana. Vale a pena conferir. Que legal. Eu vou torcer para que a Revolução dos Bichos te dê tantas alegrias quanto o Pequeno Príncipe em Cordel deu. Viu, Josué, muito obrigado por essa conversa. Foi ótimo. Sempre que tiver novidade, me avisa, hein? Para a gente, avisa, pra gente... comentar aqui. Aviso. E assim, em termos de livreto, eu estou querendo
8: fazer alguma coisa do Recruta Zero. Eu sou fã do Recruta Zero. Boa! E eu acho que, que é, tem uma galera muito fã do Recruta Zero. E aí, vamos aí falar de, do Recruta Zero, o Sargento Tainha. E muito aí, distribui dessa maneira, né? Eu acho que é uma coisa. Assim, a, o cordel ele tem um poder muito. É fascinante ver que você consegue fazer coisas extremamente importantes com cordel. o Cordel. Alguns cordelistas têm a coisa dizer que é o patinho feio, que é isso, que é aquilo outro. Não, o Cordel hoje tem uma estrutura é, educacional, tem uma estrutura de, de, de pesquisa, tem uma estrutura até de você desenvolver o, o vocabulário e, e falar em público. Então, eu acho que não tem que estar... Mas nessa época, dizer que é o Patinho Feio que é uma cultura menor.
0: Ela é uma cultura que chegou para ser valorizada e ela é extremamente importante. Que legal. Parabéns, viu, Josué? Parabéns de verdade. Muito obrigado por essa conversa aí e, e sucesso, tá bom? Tranquilo. Obrigado,
8: Marcelo. e bom bom sempre te encontrando, que você é um cara muito antenado no que acontece de diferente, né? E e realmente a gente procura fazer algumas coisas diferentes e tudo que for de novidade eu vou passando para você. Maravilha. Depois deixa aí o teu, teu contato direitinho que eu vou mandar um pequeno príncipe em cordel para você e
0: outras coisas que a gente tem por aqui. Maravilha. Então fica na linha aí, é, que agora eu vou chamar o Silvio Alexandre. É hora do universo fantástico aqui no nosso programa. Valeu, Josué. Um abração.
7: Fantástico A corrida espacial e a descida do homem na lua nos anos 1960 provocou uma explosão de músicas de ficção científica. Grandes ícones do rock eram fãs do gênero, como Jimi Hendrix, que, em suas músicas, narrava visitas de extraterrestres ao nosso planeta. Ou David Crosby, que na banda The Birds sugeria que as ondas de rádio podiam ser sinais de formas de vida alienígena. Mas foi a cultura pop dos anos 1970 que criou uma interface com o futuro. O álbum A Ascensão e Queda de Zig Stardust e As Aranhas de Marte, do cantor inglês David Bowie, contava a história do alienígena Zig, uma estrela do rock, cuja música falava sobre política, drogas e liberdade sexual. Além de alertar a humanidade sobre os perigos de se autodestruir. O conjunto canadense Rush também usou a ficção científica no álbum 2012 para discutir o conceito de individualismo versus coletivismo. Com algumas músicas inspiradas na série Além da Imaginação, programa favorito dos membros da banda, 2012 conta a história de um jovem para libertar a civilização das garras da Federação Solar em um futuro distópico governado pelos sacerdotes dos templos de Schimmings, com seus grandes computadores enchendo os corredores sagrados. Atenção! Todos os planetas da Federação Solar! Nós assumimos o controle! Já o grupo alemão Kraftwerk Explora as relações entre humanos e robôs e o impacto do avanço tecnológico na condição humana. Se essa música é feita por computadores e executada por robôs, isto é real? Isto é humano? Em vez de nos dar respostas, o Kraftwerk fica feliz em fazer as perguntas. Os vocais robóticos da música repetem sucessivamente as palavras homem e máquina, até as duas se fundirem. Depois da separação dos Beatles, em 1971, Sir Paul McCartney formou a banda Wings. Como fã da série Star Trek e profundo conhecedor de seus conceitos, ele decidiu contratar seu criador, Gene Roddenberry, para escrever um épico de ficção científica. Os dois se reuniram em novembro de 1976, onde Paul apresentou um esboço para que Gene usasse no roteiro. A ideia era que a sua banda Wings fosse parte de uma batalha intergaláctica em uma competição de bandas do espaço sideral. Mas como a Paramount decidiu reviver Star Trek, Roddenberry abandonou seus planos com McCartney. Um resquício do projeto pode ser visto na capa do álbum Back to the Egg, de 1979. Informou Silvio Alexandre, que acredita no dia de ontem, para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos. Bom, e depois do Silvio Alexandre,
0: sempre curiosidades espetaculares sobre o Universo Fantástico, deixa eu falar de uma sensação fantástica que eu estou sentindo. É o lançamento do novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. É o décimo volume da coleção. É, num, num, tem gente que está achando que é atualizado. Esse aqui não é. é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou mostrar. Então, só para contar um pouquinho da história. Esse aqui é o livro de 1995, né, o que deu origem a tudo. É a edição da Companhia das Letras. Né? Então, é, era, era essa a ideia. Né? Eram 20, opa, 20 temas... Né? e as curiosidades aqui. Eu vou contar tudo isso na live agora, na terça-feira. Tem muita história desse livro. Esse aqui é o de 1995. Ele continua existindo, mais atualizado, que é aquele que está ali atrás. Dia dos Curiosos, ele continua. Já é a terceira edição diferente, está ali. É? Ele continua, é o de 95. Mas aí, eu queria fazer alguma coisa diferente para comemorar os 25 anos, foi o ano passado, acabou virando 26 anos, contando um pouco dessa história. E aí vem o Guia dos Curiosos Fora de Série. Por que fora de série? Porque ele é totalmente diferente dos outros. Os outros nove seguem esse padrão de muita curiosidade, preto e branco, né, muito texto. E esse comemorativo é diferente. Ele é fora de série, porque ele é todo colorido, cheio de infográficos, Olha, olha quanta coisa, quanto, quanto desenho, quanta ilustração. Está cheio de curiosidade? Está, mas olha, de um jeito totalmente diferente. Tem, tem olha, infográficos, fotos. Está lindo. E não tem, não, as curiosidades não são as mesmas dos outros livros. São 18 temas diferentes. Deixa eu mostrar aqui, que dá para ver a página, olha. São 18 temas diferentes. Né? Então, vamos ter curiosidades de cultura pop, dinossauros, dinheiro, comida, carros, tecnologia, grandes guerras, esportes norte-americanos, datas e festas, nojeiras e bizarrices. Olha que página linda essa aqui. Projeto gráfico espetacular da Casa Rex, um dos mais premiados estúdios aí do Brasil. Olha, olha, olha. quanta coisa. Então, para todo mundo que é, cresceu, né? já são 25 anos, tem muita gente que era criança quando leu o primeiro Guia dos Curiosos, vou voltar esse aqui, né? agora já tem filho, já tem filho, olha como eu estou ficando velho. E aí, esse aqui, então, é para você apresentar para o seu filho, aquele, aquele que fica grudado o tempo todo na internet, não sai dali, é, de repente apresentar um novo guia, e você vai gostar também, não é só para criança, não. a Curiosidade não tem idade. Então, Estou muito feliz, estou me sentindo como se estivesse em 1995, quando eu lancei esse. Né? Falei, nossa, que emoção, meu primeiro livro. E esse tem esse resgate: Ele tem a... esse aqui eram 20 temas, esse tem 18. E é, uma... é, um... é um novo momento do Guia dos Curiosos, né? que... que tem a ver com esse programa aqui no YouTube, tem a ver com nas redes sociais. Então está uma coisa bem, bem bacana. Ó. Tem texto, viu, gente? Futebol, uh, festival de gramado, que é a parte de cinema, e eu conto muitas curiosidades aí para fazer os livros, né? Como foi fazer o livro. Então, meu convite para você, vou colocar de novo aqui na tela, para você não esquecer, agora terça-feira, vai ter no canal da Panda Books, mas também nos canais do Guia dos Curiosos. Você vai poder. É acompanhar, eu vou contar todas essas histórias direitinho, né, como o livro nasceu, onde eu me inspirei, as dificuldades para uh, encontrar as curiosidades no começo, numa era antes da internet. Então, lançamento virtual Guia dos Curiosos, edição fora de série, dia 13 de julho, das 18 às 19 horas. Se você quiser o livro antes, né, fala Não, já quero o livro, já já quero receber logo você entra no site do Guia dos Curiosos, guia doscuriosos.com.br, já vai ver o banner nosso grandão lá, e você clica e já compra o livro também. Pode dar de presente. Né? É, aliás, o Guia dos Curiosos sempre foi dito que, que era, o, era o grande presente ali nos anos 90, que você dava para pra, as crianças. E olha, fica a dica, hein? Presentei com o livro sempre. Então, guia doscuriosos.com.br, dia 13 de julho. Espero vocês. Hein, já se programem, coloquem lá, das 18 às 19 horas. E tem uma convidada especial que vai participar da, da conversa comigo. Né? Ela vai me fazer perguntas, vai me entrevistar. Eu não vou contar ainda quem é, mas vocês vão gostar. E não esqueça também de. de você já se inscreveu no canal? É importante a sua inscrição. Tem aqui em cima aqui em cima. Se você está no YouTube, você se inscreve. Tem uma sinetinha do lado que você ativa para receber as notificações. Você pode comentar, é importante comentar. É importante dar o seu joinha, né? o seu curtir. É tudo importante para que o algoritmo fale assim, ah, eu vou mandar para mais gente, porque esse programa tem um certo grau de interesse. Então, vocês podem nos ajudar dessa maneira, tá? E espalhando, espalhando que o programa existe. Outro programa que existe, que está muito bom, é o Quem Te Viu, Quem TV. Toda quinta-feira, 8 da noite, eu e o Magalhães Júnior contamos histórias da história da televisão. Muito bom. O Magalhães tem uma memória incrível. Ele viu muita coisa. Ele tem muita revista, muito jornal, muita foto. Ele tem muito vídeo. Ele guardou muita coisa. E aí ele sempre pensa em, em temas muito curiosos. Na quinta-feira passada, o tema foi é algo como corra que a polícia vem aí. Só que quem estava fugindo da polícia eram os mocinhos, não os vilões. Ele contou, né, ele listou alguns seriados em que o protagonista ali, ele, por algum motivo, ele foi acusado injustamente de um crime, de um roubo. Então, ele tinha que fugir da polícia enquanto ele se defendia. Né? Para provar a inocência, ele tinha que fugir. E um desses foi O Fugitivo. <risos> Era o nome, O Fugitivo. Esse é um dos seriados que o Magalhães escolheu. Tem Esquadrão Classe A, O Incrível Hulk. É... Mas vamos ver um trechinho do Fugitivo? É um trecho do programa de quinta-feira passada. Se você gostou, você pode acompanhar o programa inteirinho. Está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, tudo que a gente já fez esse um ano está lá. Tem os programas inteiros tem os programas divididos, se você entrar em playlists, você vai direto nas colunas. Então tem, tem muita coisa para você, você ver lá. Então vamos lá. É, quem te viu, quem te quinta-feira passada, Magalhães Júnior, corra que a polícia vem aí.
4: Ele é obrigado a fugir e a série não podia ter outro nome que não fosse O Fugitivo. Hum. Né? Essa, a série, né? porque depois, ali, uh, acho que nos anos 90, teve uma longa-metragem. Mas a série O Fugitivo estreou no Brasil no dia 11 de maio de 1964, pela TV Tupi. O protagonista da série era o médico Dr. Richard Kimball, que era interpretado pelo ator David Jensen. O Richard Kimball ele era acusado de haver matado a esposa e, por isso, ele era perseguido pelo policial Tenente Gerard. E a abertura da série relatava todos os fatos de uma forma dramática a fim de envolver o público. Tá aí a abertura para a gente é, relembrar.
5: Na última vez que eu vi Kimbo, você estava enfrentando o Júlio ouvindo o veredito. Nunca pensei que ia vê-lo escondendo-se no quarto de hotel da minha esposa. Parecia ser uma boa ideia. Pensei que fosse o último lugar onde iriam me procurar. Como você entrou? Por intermédio
4: do boy. Eu disse que ela era minha esposa.
5: A cena
7: do Brasil apresenta... O um
3: Fugitivo.
7: Com David Jensen no papel do Dr. Richard Kimball. Uma vítima inocente da justiça cega. Julgado por engano como o assassino da sua esposa. Teve sua execução adiada pelo destino quando um desastre de trem o livrou da Câmara da Morte. Numa solidão desesperadora estava livre para se esconder. Mudar de identidade. Tentar inúmeros empregos E para procurar um homem de um braço só Que ele viu fugindo da cena do crime E estava livre para tentar escapar Da perseguição implacável Do policial obcecado pela sua captura Atores convidados Joanne Linguin
2: Glenn McCarthy
7: Jacqueline Scott
1: James Dale e Barry Moss como o tenente geral. Episódio de hoje:
7: A Corrida do Mesmo. Versão Brasileira, TV Seleção, Rio de Janeiro. Ponto Fugitivo, primeira parte.
5: Um homem que está fugindo. Pode conseguir enganar a lei, mas o seu passado o persegue como uma sombra. Para alguns, a sombra do passado é um instrumento do medo. Mas para Richard Kimball, ela é uma forma de segurança. Suas lembranças são uma contra o desespero. E quando a sua esperança é estremecida, ele também estremece.
0: Então, curtiram? Então tá o programa inteirinho lá, meia horinha, esse programa ficou curtinho, meia horinha para você curtir, então, é, heróis em fuga, né? mocinhos em fuga. E aqui eu vou mandar um abraço também para a nossa seguidora, a nossa curiosa Maria Tereza Costa Pereira. A Maria Tereza Costa Pereira comentou no chat na semana passada que ela falou assim, puxa vida, eu adorava estou lendo e agora ele tá curtinho, só um pedacinho no programa... É aquilo, Maria Tereza, que eu comentei. né? Era, era muita coisa para a gente fazer e era, era muito tempo que vocês precisavam dispor para ficar acompanhando as coisas que nós criávamos. Então, para que mais gente visse o que nós fazíamos no Tolendo, a ideia foi juntar com o Olá Curiosos para que a gente aumentasse. né? Tanta gente interessante que a gente entrevistou, tanta gente bacana, os colunistas, tudo isso... Então, agora a gente está adequando. Né? Agora, por exemplo, a entrevista do Josué Limeira, do Cordelista, ele caberia totalmente no, com a vinheta tolendo, mas ficou com é Brasil que não acaba mais. Mas era um jeito de falar de livros. Eu estou falando aqui do Guia dos Curiosos, estou falando de livros, estou falando de leitura, estamos estimulando a leitura. Então, é, pode parecer que é menos, mas não, vai ser mais depois, é, quando você perceber mais gente acompanhando essas entrevistas. A gente sempre fez, ao longo desses quase 20 anos, muita entrevista com autores de livros, com pesquisadores, a gente vai continuar fazendo. Só que agora mais gente vai, vai acompanhar né? essa é ideia. Porque, às vezes, o público é muito concentrado no sábado e as pessoas não tinham tempo para ver na terça, na quinta. Então, a ideia era assim, poxa, um conteúdo tão bom, vamos colocar no sábado, então, e aumentar a visibilidade da leitura. Tá bom, Maria Tereza? Mas muito obrigado você tem escrito essas críticas construtivas nos ajudam demais né muito bom saber o que vocês estão achando que estão gostando que não estão é, tem algumas uh, algumas é, colunas né alguns quadros que por algum motivo né, a gente não está conseguindo fazer na sequência ou porque a gente fez muitos no começo agora está dando um intervalinho mas todos continuam valendo é que são muitos 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 então, agora, para Maria Tereza. Maria Tereza, para você agora, o Tolendo. Vamos lá para a vinheta. Eu livro que eu trouxe hoje, eu acabei de comprar esse aqui. Lugar nenhum. Um atlas de países que deixaram de existir é, de 1840 a 1975. O autor é um norueguês, Bjorn Berg, que hoje tem 87 anos. Esse livro foi escrito em 2016, foi traduzido para o português só agora, em 2021. É um livro que é a minha cara. É um livro que eu descobri pelas redes sociais e aí imediatamente fui atrás para comprar de uma editora pequena. E o que ele tem? né? Ele tem... História de, de lugares pequenininhos que depois foram anexados, que foram independentes um, um curto espaço de tempo. Então, nós vamos achar, por exemplo, Rumélia Oriental, que fica nos Balcãs. Então, vai ter Rumélia, Iquique, Batum, Tripolitânia, Carélia Oriental, né, alguns que a gente já ouviu, né, esses mais conhecidos, Biafra, é, Trieste. E o que ele faz? Ele abre com o nome do lugar, de quando a quando existiu, a população, o território, o mapa. A história é para comprovar que o lugar existe, um selo daquele lugar geralmente usado, né, para mostrar que o lugar de fato existiu. Então, justamente, ele usa, a partir de 1940, quando os selos já existiam. Ele não volta no passado para falar... De, de países, de regiões que existiram antes do começo dos selos. E, segundo o Bjorn, ele tinha o sonho, ainda de criança, de, de conhecer o mundo e percebeu de cara que não ia conseguir. E ele começou a colecionar selos por causa disso. Isso é muito a minha cara, porque eu, eu também era assim na minha, na minha infância, na minha adolescência. Eu comecei a colecionar selos para conhecer o mundo, para conhecer os países. Eu escrevia para Embaixadas do Brasil fora do exterior todo, acho que eu já contei essa história, pedindo para me mandarem selos. Algumas mandavam. que Eu queria conhecer um pouco do país e o selo sempre fez isso. né? O selo traz figuras importantes do país, fatos históricos do país, vegetação, é, coisas do, do reino animal. Então, assim, sempre fiquei muito contente de colecionar selos. E aí, quando... Eu encontrei esse livro, olha, assim, ele teve um cuidado, né? coloca os selos grandes para ilustrar. É um livro muito divertido. Né? É, e, e, e esse tipo de livro me conquista porque eu gosto dessa história de geografia também. E eu trouxe alguns para mostrar aqui. É, esse é A Origem dos Nomes dos Países, né? de do Edgardo Otero. Esse livro aqui, que saiu em português pela Panda, eu descobri numa viagem à Argentina. Eu entrei numa daquelas inúmeras livrarias da, da caia Florida, e aí vi esse livro, uma editora argentina, e me apaixonei, porque ele conta a, a, a história dos países. Ele vai contando o porquê do nome, a história do país, por que tem aquele nome. Tem alguns países que não existem mais também e muitos até, que não existem mais. E aí eu escrevi, quando eu voltei para o Brasil, para o Edgardo Dutero, falando que eu queria comprar os direitos para publicar no Brasil, fiquei amigo do Edgardo, conversamos muito. E aí é um livro que eu adoro, Origem dos Nomes dos Países, tem pouco a ver com esse do, do Lugar Nenhum. E aí eu gosto tanto desse assunto, vou mostrar mais dois. Um eu já mostrei no Tolendo, que é o Dicionário de Lugares Imaginários. Então, todas as cidades citadas em, em livros em seriados né, que não existem. Né? Lilliput, por exemplo, do Gulliver, está aqui. Então é, é contando a história desses lugares. Tem essa versão aqui, como a é, é brasileira, eles colocaram por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu adorei esse livro. Xanadu. Né? Onde fica Xanadu? Do filme com a Olivia Newton-John. E tem um outro, que é esse aqui. É Atlas das Cidades Perdidas. Esse é um livro em francês. Aí são 40 cidades que não existem mais. Não existem mais por diversos motivos. Pode ser uma cidade que foi inundada, uma cidade antiga que não existe mais. E olha que riqueza o livro. Os mapas, né? tem a história da cidade e depois um mapa mostrando onde ela fica e como ela era. Então tem cidades que foram destruídas por vulcão, eu queria que tivesse Fordland aqui, mas não tem. Não tem todas. Aqui tem até Hiroshima, mas é, eles falam que Hiroshima é, eles colocaram aqui para... Aqui, Hiroshima Para falar da Hiroshima antes da bomba atômica. Que, vamos dizer, a cidade se perdeu. Ela foi reconstruída, mas aquela Hiroshima eles colocam como uma cidade perdida. Olha que, que, que lindo esse livro. Eu sou apaixonado por esse tipo de, de livros Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar todos os links desses livros, todos. Tem também do Guia dos Curiosos lá. Vou deixar na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quem se interessar, quem gostar, quem quiser procurar, vai encontrar os nomes dos autores e os links aqui embaixo, tá? Então é isso, Maria Augusta. Olha só, falamos de livros, né? Tá vendo? Falei para você. A gente fala muito de livros, sim. E vamos falar de um outro autor de um livro que está bombando aí, o Professor Dionísio da Silva. Que acabou de lançar o De Onde Vem as Palavras, edição atualizada. Vai ter o link dele também aqui. Link do professor Dionísio. Ele vai contar agora a origem de uma palavra ali, ó, que a gente pensa nela todos os dias. Para muitos, todas as horas também. Vamos lá, professor Dionísio?
9: Palavra nua e crua. Todos conhecem a expressão, isso é café pequeno, para designar uma tarefa fácil de fazer, ou uma pequena tarefa. Não tem nada a ver com café. Café veio do árabe, onde designava vinho, passou a designar uma bebida semelhante ao vinho, mas feita com folhas do arbusto, café, porque um pastor descobriu que as suas cabras, quando mastigavam aquelas folhas, ficavam mais agitadas, mais animadas, pulavam mais. Ele levou essas folhas para casa e fez o primeiro chafé, isto é, um café ainda fraco. Depois é que chafé passou, no português vulgar, a designar a variante de um café mais fraco. A palavra café passou para o francês, dali ao italiano, chegou ao português e passou a designar a bebida, não por causa daquelas folhas, mas porque um monge, olha, sempre tem a igreja no pedaço, né? porque o um monge que recebeu também as vagas do café e as folhas para estudá-las, é, ele moeu os grãos, torrou e descobriu que a bebida ficava melhor, mais forte, se você fizesse com o, as bagas torradas. E o café ganhou o um mundo, hoje designa também os lugares onde você toma o café, ou então uma agenda, vamos tomar o um café? A bebida ali quase não interessa, interessa é a conversa. O café era tido por uma bebida do demônio. Mas o Papa que assistiu à execução do filósofo Giordano Bruno é, Tomou o café enquanto assistia o filósofo sendo queimado vivo Achou muito saborosa aquela bebida E liberou para, todo, para o consumo em todos os países da cristandade e, e então o café ganhou o mundo Outro dia, num outro cafezinho Falaremos mais algumas coisas sobre o café. Muito obrigado e até de repente.
0: E outro professor agora entra no nosso programa também, professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras. Aqui ele faz uma curadoria do que existe de melhor no mundo da podosfera. Hoje pode. Com Marcelo Abude. Era uma
6: vez uma criança que entrou em férias. Essa criança ama ouvir histórias. É para ela e todas as outras, e também para os familiares que as rodeiam, esta edição especial do Hashtag Hoje Vamos conhecer alguns podcasts muito legais para curtir nas férias. O primeiro é o programa Maritaca que está há cinco anos no ar. Apresentado pela produtora cultural e atriz Mariana Pisa, o Maritaca é voltado para crianças de 2 a 10 anos e suas famílias. No programa Maritaca, Mariana vira maritoca e tem a companhia do Matias. Em cada episódio, ela recebe contadores de histórias e especialistas de acordo com o tema que está sendo tratado.
4: Oi, eu sou a Mariana, a maritoca, que faz o programa Maritaca. E eu sou o Matias, que faz, que faz as vinhetas. E a gente está aqui para contar para você por que, que o programa chama Maritaca. Quando eu estava escrevendo o projeto do Maritaca, inventando como é que ia ser o programa, essa árvore aqui lotou de Maritaca. É uma goiabeira e elas vêm comer as goiadas daqui. E elas começaram a cantar, 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 e eu escrevendo o projeto, escrevendo o projeto, pensando, me chamo Mariana, a Mariana Toca, a Mariana. A, Marita, a Maritaca, a Maritoca, a Mari, Maritaca. Esse
7: é o nome do programa. É verdade.
6: Para acompanhar o podcast, acesse programamaritaca.com.br. Você também pode baixar o aplicativo que está disponível no Google Play ou na Apple Store. Outro podcast que a criançada vai curtir é o Pirimbim. Idealizado por Fernando Salem, Marcos Niste e Tadeu Jungle. o Pirimbim é feito em forma de radioteatro, ou como se chama hoje na podosfera, áudio -drama. Em Pirimbim, a família valente vive em uma pequena chácara de amigos, onde a imaginação vira realidade. Não tem Wi-Fi, mas os bichos falam, as flores cantam e todo dia tem uma grande história desse mundão de Deus. E quem vem aqui fazer o convite para que você conheça a chácara Pirimbim é um amiguinho do paiol que todos nós conhecemos da TV.
7: Júlio está em uma sala
5: Puxa. Olha só, você sabe o que eu estou fazendo aqui agora? Sabe?
7: Bate na mesa
5: então Eu vim aqui para contar para vocês que eu acabei de conhecer um lugar incrível É, uma chácara Pirimbim Ai, que legal, Pirimbim é o nome da chácara, gente É só você clicar e a portela se abre para você Olha só Ai, que Olha, você vai conhecer uma turma muito legal tem até, tem até um livro que fala
6: Ele joga um beijo A série tem 12 episódios E o mais legal é que também tem um canal no YouTube Onde você confere esses episódios com o acréscimo de libras A legenda descritiva e ainda a audiodescrição Ou seja, Pirimbim é para todas as crianças acessarem
3: a cantar o que tem pirimbim. Tem horta, tem pomar, tem jardim. Tem um lago, tem livrão no mundão.
9: Pirimbim. Essa história é um oferecimento do Instituto Alana e uma produção Jungle Bee.
6: A terceira dica que eu trago nessa bagagem de podcasts de férias. É o Era Uma Vez Podcasts de Carol Camanho. A Carol mora no Canadá com a família há quase nove anos. Ela conta que criou o Era Uma Vez Podcast para manter os filhos em contato com a língua portuguesa. E olha só no que deu! Era Uma Vez um podcast que agora é também um canal do YouTube.
5: Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast no YouTube. E aqui é um canal diferente. Como as histórias vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história, você fecha os olhos e solta a imaginação. Combinado?
6: Programa Maritaca, Pirimbim e Era Uma Vez Podcast. Três dicas para as crianças curtirem com as famílias nestas férias. Semana que vem, eu volto com mais histórias da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!
0: Quanta dica legal, hein, gente? E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Falo pela última vez, vou convidar, hein? Terça-feira, agora, às 18 horas, no YouTube do Guia dos Curiosos, no YouTube da Panda Books, lançamento virtual, Guia dos Curiosos, edição fora de série, dia 13, das 18 às 19 horas. É, eu vou contar histórias desse livro, né, dessa, dessa jornada de 25 anos, contando curiosidades. Né? Contar como foi fazer o primeiro, como foi chegar aqui, ao décimo volume da coleção. É, lembrando, esse aqui não tem nada a ver com o primeiro. Tem gente que fala assim, ah, mas eu já tenho esse livro. Não, esse aqui acabou de sair, gente. Aquele é outro. Aquele ali. Opa, Oi, eu sempre erro. Onde está? Aquele. Ah, quer saber? Eu vou mudar aquele livro de lugar. Agora, no cenário, vai entrar esse aqui. Então, agora, é esse o novo Guia dos Curiosos, lançamento virtual dia 13 de julho. Vamos mudar o cenário. Está aqui, ó. Ficou bom? Isso, mudei o cenário. Agora o novo Guia dos Curiosos que está fazendo companhia para mim. Mas esse aqui continua também. Esse aqui é o primeiro atualizado. Tem tudo, Esse continua à venda. É, esse é o décimo livro da coleção, vai fazer parte do cenário. Terça-feira tem o nosso encontro. E nós vamos terminar com música o nosso programa. Nós vamos terminar com uma música cada vez mais atual. Brasil, gravada por Cazuza, no álbum Ideologia, de 1988. E nós não mudamos nada. A versão mais conhecida foi gravada por Gal Costa para a trilha de abertura da novela Vale Tudo. É, isso continuou valendo. Vale Tudo mesmo. Do mesmo ano. A letra é de Cazuza e de Nilo Romero. A música é de Jorge Israel, saxofonista da banda Kid de Abelha. Então, no encerramento do programa... Aguardo você na terça-feira, hein? No encerramento do programa Brasil na versão de Beck e os Tiozão. Gente, muito obrigado pela companhia. Continuem divulgando o site. Vejam o TikTok o Instagram. Tem tanta curiosidade bacana. Né? A gente está perdendo tanto tempo em ver tanta asneira. Né? Pelo menos você... Ali se diverte com a curiosidade informativa. Compartilha com todo mundo. Vai ser muito melhor. Então Brasil com a banda Back e os Tuzão até terça, até quinta com o Magalhães, até sábado com mais um Olá Curiosos. Tchau.
6: Playback. Playback.
3: Pobre, que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver, toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam, a garota do Fantástico Não me subornaram, será que é